0: В Москве 9 часов 8 минут мы возвращаемся в программу Гис Ралидзе Ольга Подолян в студии. И к нам присоединился Арман Гаспарян. Арман, приветствую. Доброго. Утра.
1: Приветствую, друзья. Приветствую,
2: Армен. Рад видеть сегодня с очень раннего утра, после 6 утра по московскому времени, слышал. Программу, которую мы обычно вместе делаем, ну, ввиду там изменений. У тебя новые впечатления
1: возникли? (свят) Нет, просто
2: тема, которая меня задела и которую я хотел бы с тобой обсудить, это столетие расстрела царской семьи и и в связи с этим дискуссия, которая в обществе появилась. Мы с тобой и с нашим... Со ведущим по программе «Наш 20 век» Дмитрием Куликовым. Очень часто говорим об этом. И когда мы говорили да, о том, что столетие революции в прошлом году и, понятно, столетие событий, которые связаны с последствиями революции, это будет предметом такой дискуссии, предметом ожесточенных споров, к сожалению, очень часто становящийся таким разломом в в обществе, когда два непримиримых лагеря по этому поводу абсолютно диаметрально противоположные точки зрения высказывают, а, а посередине большинство наших граждан за этим всем наблюдает с изумлением. Не ошиблись мы и по поводу до того, что произошло в Батинском доме. И здесь не надо было быть пророком, чтобы понимать, что в, в обществе возникнет, особенно в интернет-пространстве, эта дискуссия.
1: Знаешь, у ну, меня прежде всего, конечно, удивляет избирательность по отношению к событиям. Вот бои в Москве, столетия в Кремле, вообще никого не волновали, никаких комментариев, никаких истерик, ничего. Столетие первого кубанского похода. Заметило три инвалида, которые этим профессионально занимаются всю жизнь. Столетие второго кубанского похода. Опять же, никого не интересует. Столетие мятежа Белочехов, с которого по Ленину начинается гражданская война, оставил общество абсолютно равнодушным. Столетие красного террора, я подозреваю, что пройдет точно так же, мало кому интересным событием. А вот вокруг Ипатьевского дома, конечно, оттоптались все, и наблюдать за этим было чудовищно. Потому что оба вот этих лагеря, крайне малочисленных, но весьма и весьма крикливых, причем даже, знаешь, не в традиционных медиа, тут, наверное, было попроще, все-таки здесь редакторы, наверное, старались хотя бы что-то там донести до потенциальных авторов. А вот именно в социальных сетях, конечно, весьма и весьма показательно. Но гражданская война для этих людей не закончилась. Они ее хотят продолжать. Одни искренне себя считают такими комиссарами в пыльных шлемах, перетянутых пулеметной лентой и носящих на поясе «Маузер», другие себя видят, ну как минимум в форме Капелевских частей, воспитанных братьями Васильевыми, и вот у них идет камф. Причем, знаешь, тезисы, которые использовались, я примерно вот это ожидал увидеть, но должен тебе сказать, что некоторые прозвучали, конечно, в общем, достаточно свежо. Например, полемика считать цесаревича Алексея ребенком или не считать. То есть, факт расстрела – это так, ерунда, дело житейское, как говорил старик Карлсон. А вот с какого возраста его надо считать ребенком? 16 лет, когда выдают паспорт и наделяют избирательным правом. Вот заметь, сама формулировка. Или считать ли условно великих княжон невинными жертвами? Может быть, у них э, тоже была какая-то вина. Ну, я так подозреваю, что, наверное, вся их вина заключалась в почетном шефстве гвардейских частей определенных. Может быть, это по их, наверное, вине Петровская бригада понесла такие невосполнимые потери, например, в 1915 году. Но это же в чистом виде шизофрения. Абсолютно. (клёх) Второй момент. -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Кем считать Николая II? Вот для них, понимаешь, это все вот очень принципиально. Являлся ли он на момент 1918 года, пом, вот сейчас дословная цитата, помазанником Божьим в отставке? Вот я не знаю, как кто, вот, я вот адресуюсь в данном случае тебе, как выпускнику исторического факультета Московского государственного университета. Может ли быть помазанник Божий в отставке?
0: Нужно привести.
1: На какой из? человеческий. Но это сложно. Вот, третий момент. Насколько вообще мы должны в этот день вспоминать или не вспоминать царских слуг? Вот это, наверное, тоже очень принципиальная позиция. Четвертый пункт. Было ли зафиксировано документально? «Факт мародерства» или это гебельсовская пропаганда? Ну, на этот вопрос, конечно, проще всего ответить, потому что существует замечательный сборник документов, так и называется «Исповедь цареубийц», там в том числе существует рапорт Юровского по поводу того, что ему пришлось за предельно жестокими методами наводить порядок, потому что разворовали очень много всего, и одежду, и драгоценности, но все это вернули существует опись ценных вещей изъятых и переданных соответственно в дальнейшем в Москву и вот вокруг по сути вот этих четырех пунктов прошла абсолютно безобразная полемика даже не с точки зрения там истории это Бог с ним но нравится людям читать конспирологическую литературу мы с тобой с этим ничего к сожалению не сделаем ну это безнадежно Все наши усилия все равно будут рассыпаться в пух и прах, потому что этот жанр самый популярный, самый всегда любимый. Но вот что меня лично задело, (кười) это карикатуры. Ленина, Троцкого, Свердлова, Сдержинского, Скворцова, Степанова, Окопова, Ломова, Сталина, до кого угодно из той плеяды большевиков можно... Трудно, вернее, было заподозрить в каких-либо вообще симпатиях царской семьи. Но обращаю внимание, что ни одна из советских газет, и я об этом вчера говорил, сообщая своим читателям о происшедших в Ипатийском доме событиях, не снабдила это карикатурой. Ни одна из эмигрантских газет, в свою очередь, в 1924 году не снабдила карикатурами смерть Ленина. Ни одна из эмигрантских газет не снабдила карикатурами смерть Сталина в 1953 году, хотя до этого, как мы знаем, и Ленин, и Сталин, ну и на третьем месте Троцкий. Это три самых главных персонажа карикатур русского зарубежья, Ну редкое какое издание вообще обходилось хоть в одном своем номере без как бы, карикатуры на этих людей. То, чего было невозможно при жизни участников событий, стало возможно, к сожалению, в 21 веке от этого абсолютно безмозглого стада, которое радовалось всем этим историям. У меня ко всем этим людям только один вопрос, даже безотносительно Николая II. Они также радуются тому обстоятельству, что 12 миллионов человек потеряла страна за три года вот этой кровавой вакханалии. Это вот доставляет им отдельное удовольствие. Они, я так понимаю, что каждый год, отмечая начало гражданской войны, они пьют за счастье, что 12 миллионов человек государство потеряло. я,
2: Я думаю, что они просто не связывают одно с другим. У меня есть полное ощущение. Вообще ведь, на мой взгляд, почему... Такое пристальное внимание к этому. И почему действительно возникает, и не могло не возникнуть в столетие вот этой дискуссии. Все-таки сам этот акт, он достаточно символичный. Просто для того, что вообще произошло в это время в России, в нашей стране.
1: Ну, это... давай скажем, что он не был исключением из правил. Конечно. Убийство Павла Первого графом Палиным, графом Паниным, графом Беннингсоном.
2: Ну, за этим не последовало потом вот такой кровопролитной гражданской войны. И да, это те, как раз те 12 миллионов, о которых ты говоришь, которые потеряла страна, и она была расколота, а мы, да, там и эмиграция, и все это продолжалось, и продолжается сейчас, ты ведь правильно заметил, да, вот это столкновение, да, это, наверное... Ну, я не знаю, там в процентном отношении трудно, но это явное меньшинство людей, которые вот так яростно сейчас сталкиваются, и у них в головах гражданская война продолжается.
1: Ну, эти все люди, они просто не представляют себе, что такое реальная гражданская война. Она же для них выглядит, как Павел Андреевич, вы шпион? Или там в образе штабс-капитана Овечкина, который в хорошем ресторане, в замечательном мундире, вкусно ужинает и поет «Боже, царя храни». Если бы этим людям показать вообще документы эпохи гражданской войны, я думаю, что многие бы, в принципе, ужаснулись. Потому что это не имеет ничего общего с воспетым советским кинематографом образом. Это, Это безостановочный вихрь смерти. Пожарищ, убийств, порок, повешений, эпидемий, смерти от голода, массовых казней. Это разрубленные шашками тела надвое. Это раскроенные рукояткой нога на подбородке. Это тотальная, всесп... все поглощающая взаимная ненависть. Вот это гражданская война. Она чем-то похожа с этой точки зрения на то, что показал наш кинематограф по поводу Великой Отечественной войны. Просто здесь с поправкой на то, что если, условно, в обычной войне двух государств, когда тебе надоедает э, воевать, ты можешь разойтись по своим квартирам и угомониться, объявить мир, э, то в случае с гражданской войной этот номер не проходит. Гражданская война – это тотальная война, это война на уничтожение, где задача стоит именно физическое истребление своего противника. Результат этого – вот та самая упомянутая цифра в 12 миллионов человек. При том, что если посмотреть ретроспективно, я сейчас понимаю, что то, что я скажу, опять оскорбит две эти категории граждан сумасшедших, которые воюют друг с другом в Фейсбуке и Твиттере, то в 1920 году Красная Армия не добилась самого главного. Она не добилась поставленной Лениным и Троцким цели. Потому что цель какая была? уничтожить русскую контрреволюцию. Они ее уничтожили? Нет. Это самая контрреволюция села на пароходы, уехала в Галиполи, в Бизерту, Лемнос и так далее, где перегруппировала силы и была готова к новому кубанскому походу. То есть с этой точки зрения гражданская война не закончилась победой одной страны, потому что в дальнейшем были десятилетия жесточайшего идеологического противостояния друг с другом и еще очень спорный вопрос, кто, извините, победил на страницах мемуаров э, или э, периодики. Потому что у меня, например, нет ответа, чья аргументация в книгах была более э, серьезной? Потому что если почитать э, условно двух самых ярких представителей от белого движения, от генерала Турку от красного ока Городовикова, то ты с удивлением обнаружишь, что они пишут одно и то же примерно одними же и теми же словами. Просто надо цвет поменять. У одних белый, у других красный. Это первый момент. Второй момент. Случился 1991 год. Появилось государство Российской Федерации. У Российской Федерации появился флаг. Бело-синий-красный. Это что означает? Это означает, что в какой-то момент идеи белого движения стали превалировать? Ничего подобного. Потому что белое движение, как мы все знаем, выступало за единую великую неделимую Россию. То есть это то, в сути, чем был потом Советский Союз, минус там Польша и Финляндия. И больше того, я же лично был знаком с иммигрантами вот этой первой волны, и они выступали категорически против распада Советского Союза. Они называли это тяжелейшим преступлением против страны. Если просто кто-то не знает, русская эмиграция тогда в 90 в 91 первом году выпускала листовки газеты. Не допустить развала страны. Любой ценой сохранить единую страну. Не вышло. То есть мы с этой точки зрения опять вернулись в 1917 год. Дальше идем. Одна из главных задач рабочей крестьянской Красной Армии в годы гражданской войны это было что? Это была классовая борьба. Сейчас она есть, вот сто лет. Частная собственность, за которую ратовало белое движение, есть. Позиция церкви. Когда священников убивали, как бешеных собак. Теперь эти же люди удивляются, почему церковь, извините, своей симпатии не скрывает по отношению к белому движению. А с какой радости она должна, извините, любить тех людей, которые ее отправляли на Соловки? В лучшем случае. Поэтому, понимаешь, это очень сложный вопрос, но на него нету, к сожалению, ни одного серьезного ответа. Мы не можем определиться, кто мы. Вот мы все в, э, в стране, по сути, мы потомки участников событий гражданской войны с одной только, вероятно, стороны. Страны э, рабочих крестьян с Красной армии. Ну, конечно, может быть, у каждого там э, в роду существуют какие-то белогвардейцы, но я так подозреваю, что правнуки могут об этом вообще не знать. Ну, по той лишь причине, что в ту эпоху об этом не, не было. Не принято
2: ну, было да, говорить. Да,
1: вслух. И, и, и тут гордиться было нечем, поэтому те графы и князья, которые появились в 90-х годах, у меня, например, до сих пор вызывают искреннее умиление. Все эти там Шереметьевы, Аболенские, Панины, Палины, особенно Панины. Вот это у меня просто самая любимая тема, потому что эти люди даже не понимают, что мужская ветвь в Панинах закончилась в 1832 году. То есть я не понимаю, от кого они происходят <связано> в этом случае. Ну ладно, это там э, их личное дело, э, кем себя позиционируют. Но заметьте, что у нас на государственном уровне нету четкого понимания, что это были за события. Мы не можем определиться, вот на какой, э, что является для нас мерилом. Наше современное представление о гражданском обществе, о роли церкви, о религии, о чем угодно, или представление столетней давности, условно, зов родственной крови или политические твои собственные предпочтения. Что является догмой в данном вопросе? Ответа на это нету. А если нет ответа, то поле боя после победы всегда достаются мародерам. Именно по этой причине самая малочисленная, но невероятно крикливая часть общества будет править бал. И для этого, конечно, проще всего использовать условно трагедию Патерского дома. Потому что, понимаешь, разбираться условно в социальном составе белых армий никому не захочется. Потому что там, если посмотреть перечень, участников первого, например, Кубанского похода, ты там не увидишь вот этих голубых князей, воспетых небезызвестным русским полуподпольным певцом Звездинским. Там несколько другой социальный состав. А тогда возникает вопрос, а что же это были за помещики и фабриканты, с которыми призвал бороться Ленин? Знаешь, если ты начнешь глубоко копать, ты с удивлением обнаружишь, что, например, второй Корниловский ударный полк целиком и полностью был сформирован из пленных махновцев. И ничего... Полк в первом же бою заслужил свои корниловские нашивки. В бой они пошли без них, потому что такую честь надо было заслужить согласно традициям корниловского именно полка. Но после первого боя все было понятно. Отличные русские войны из Малороссии, из той самой, да, которая вот сегодня у нас принято называть антироссией и так далее. И так далее да. А если смотреть также внимательно на то, что происходило в Красной армии, то опять будут возникать вопросы. Вот китайские добровольцы Икира, которым он оплачивал золотом. Спасибо Никита Сергеевич Кручев, он пересдал все эти воспоминания. Всех этих удивительных людей. Это же раньше это была библиографическая редкость. Понимаешь, книга там изданная в 1928 году. Ну, где ты ее найдешь? Ну, и на аукционе по очень хорошей цене. Но Никита Сергеевич массовым тиражом взял, отштамповал, чтобы доказать, что Сталин истребил гениев. И мы вот читаем у одного из гениев, что он расплачивался золотом. Что делали китайские наемники под Воронежем? У них там какие интересы были? Какая классовая борьба была у китайских наемников в Центральной России? Расскажите мне, пожалуйста. А у мадьяров, я стесняюсь спросить, у них там вот все хорошо было, что они пришли за классовую борьбу сюда выступать и ратовать? Ну нет, ну потому что если мы совершенно справедливо критикуем, например, участие слав... славянцев в Корниловском ударном полку, хотя это, в общем, офицеры русской императорской армии, то давайте, наверное, тогда одинаково подходить к этому процессу. Расскажите мне за венгров, например. Ну, китайцы это сложная история. Венгры попроще, они понятнее, наверное. Ну, я тебе
2: быть. сейчас вот что одно из сообщений, которое пришло, и ты поймешь, что как много еще работы у тебя и у нашей программы на 20 век. Человек не подписался. Арестовала Николая временное правительство, за которое отопили потом белогвардейцы. Если бы они отправили его в Англию, то никакого расстрела бы не было. Вот прям что ни фраза, понимаешь, что... Знания истории, невероятные. Ну, да. И про белогвардейцев, которые топили за временное правительство. Это И особенно Кармилов
1: арестованные вместе с Деникиным, ну, Марком. Ну,
2: понятно, что вот сейчас на фоне вот этого вот этой дискуссии, так ее назовем, да, малонаучной того, что выплеснулось на на просторы интернета, ну, люди нахватались чего-то, знаешь там, или там документальных фильмов, которые показывали. Да, вот Они уяснили, что, оказывается, мог Николай II оказаться и семья его в Англии. Вот, ну, переговоры
1: действительно шли, но да. они были прерваны. Вот. Это, это, ну, вот, знаешь, вот это вот три предложения, это, в принципе, одна тема программы «Наш век». Это можно подробно разобрать со Истариасовской точки зрения, как любит Дмитрий Евгеньевич, просто с точки зрения истории. Вот это показатель уровня знаний социума события Гражданской войны. Вот то, о чем я еженедельно говорю, что мы с точки зрения собственной истории крайне малообразованы. Мы готовы с любовью тиражировать Любые вздорные мифы Не понимая, что это просто Неуважение к собственному прошлому Я же вовсе не призываю там Занимать какую-то сторону В баррикадах столетней давности Я говорю лишь о том, что ну хотя бы Элементарную фактологию же можно изучить ну,
2: Понимаешь, если изучать Фактологию, то вряд ли Ты будешь занимать какую-то точку зрения ну, Вернее, ты понятно, что ты можешь Быть на одной или другой стороне Симпатизировать тем или иным Но когда это основано на ну, понимании исторического периода того, тех исторических процессов, которые происходили, мотивации поступков, они от этого не становятся более ужасными и кровавыми, но они приводят к пониманию того, что происходило, и почему происходило именно так, а не не иначе. Но для этого
1: нужно желание какое-то элементарное, а у многих вопросов нет. Гораздо легче ведь написать смс э, на на соцпортал вести, и показать себя во всей красе. А дальше это будет э, подхватывать. Знаешь, сколько я вот подобных сообщений получил за минувшую неделю? В одном твиттере только.
2: Ну Представляю. э, Догадываюсь. Догадываюсь. С другой стороны, Uh, вот ограничится ли это все столетием, на твой взгляд? Или это... это, или не, это а, надо а, а можно
0: мы сразу после новостей?
2: Можно. Мы не будем спорить с этим.
0: «Москва-9.34». Возвращаемся в программу. Гея Саралидзе, Ольга и Армен Гаспарян в этой студии.
1: Мы закончили на моменте «На этом ли все?» Да, да. Я тебя должен огорчить. Дальше будет только хуже. Потому что впереди у нас... Сейчас... Будет треск ненависти от того, что я скажу. У нас впереди 2022 год. Это момент полного окончания гражданской войны на территории нашей страны. Проблема состоит в том, что сто лет назад во Владивостоке генерал Дитерихс, как раз вот один из тех людей, который занимался расследованием гибели царской семьи, собрал так называемый Приамурский земский собор который, среди прочего, постановил, что вся власть в стране принадлежит династии Романовых. Большевики, выгнав остатки белого движения из Владивостока, естественно, наплевали на решение какого-то там Преамурского земского собора. Хотя, по факту, он являлся одним из правительств на территории нашей страны. Это что означает? Что, по факту, это решение, если никто не отменил, оно действует. Теперь ты представь, да, ближе к тысяче, 2022 году, когда до вот этих вот интернет-бойцов дойдет случайно эта информация. Ты представляешь, что это Но будет? Ты многое сделал для того, чтобы она
2: до них дошла, я тебе честно скажу. Да, сейчас многие вздрогнули, и уже теперь сейчас полезут в Википедию вооружаться. Мне кажется, что есть какие-то Вещи и какие-то события, которые, ну, по факту, привлекают внимание и никогда не уходили. Даже в советское время, я помню, эти дискуссии, они на кухнях происходили, но они были не менее жаркие, чем сейчас в интернете, кстати, и по поводу расстрела царской семьи. Ведь да, это в качестве довода приводилось к кровавости там, и кровожадности нарождающейся советской власти. Вот, думаю, что будут, конечно, споры. Хотелось бы, чтобы я не вижу, я не вижу опасности в спорах. С одной стороны, я абсолютно убежден в том, что в спорах не рождается истина. И для меня это вот просто аксиома. Абсолютно. Ну, ну почему?
1: А интеллектуальная полемика Станиславского Немировича Данченко Ну, многое
2: заметь, что хороший театр родился, когда они были не спорили, а когда они были все-таки сотрудничали и были единомышленниками. А вот потом все как раз было не так хорошо. Нет, я правда из своего жизненного опыта вынес, что вот именно спор особенно когда люди не не очень хорошо знают предмет, о котором спорят, а так очень часто бывает, он точно не приводит ни к какой истине, наоборот, приводит к к взаимным оскорблениям, а иногда и к дракам, и к рукоприкладству, это это вот, на мой взгляд, не споры, а какая-то... Общественная дискуссия, да, основанная на знаниях, да, когда ее ведут или хотя бы модерируют, так скажем, новомодным словом люди, ну, как минимум обладающие знаниями, фактологией и так далее, это,
1: это вещь полезная, безусловно. А, ты понимаешь, но именно вот эти дискуссии, они мало кому будут интересны. Вот, Потому к сожалению, если, да. Если, вот это если, самая главная если проблема. Безусловно, там соберешь круглый стол из наших докторов наук, действительно специалистов по гражданской войне, которые будут высказывать очень здравые точки зрения, но сделают это максимально научным языком, читай нудным. Кому это будет интересно? А вот если святой камф за все. Ты знаешь, я. Все
2: зависит от, конечно, того, как потом это преподнести. Может быть, сами дискуссии, сами вот эти круглые столы вот прямо не надо преподносить широкому там, читателю, зрителю, слушателю вот в том виде, в котором это происходило. Но какие-то выжимки, какие-то интересные вещи, правильно поданные, мне кажется, важно, Фактологию. Ты знаешь, я вот с любопытством прочел. Ну пока это да, даже не материал для книги, а материал для книги, для, <laughs> который я надеюсь выйдет по э, мотивам нашей программы. Что значит надеюсь? Наш уже
1: 20-й? будет презентация на книжной ярмарке, а вот. ты все надеешься. Уже <laughs> да. <вы> обложку <laughs> начали делать.
2: Нет, это, это действительно интересно то, что я, в чем я принимал участие и слушал Нет, да, ну, в качестве да? программы. Это
1: невероятно человек. Во-первых, ты был создателем да. этой программы, человеком, ну, придумавшим да. ее, от начала до конца. Поэтому вещь правильно называется. Да, вот, ну, ладно, так, спасибо.
2: Но интересно очень было почитать это. Ты знаешь, это совершенно по-другому воспринимается. И действительно, это чтиво оказалось очень увлекательным.
1: знаешь, я тебе могу честно сказать, я когда читал, вот у меня в голове звучали голоса участников. Особенно Дмитрий Евгеньевич.
2: Это правда, есть такое. Прямо с
1: интонацией его.
2: него. Ну, на бумагу текст, сохранил всю специфику. Будет очень интересно посмотреть, вот какой э, резонанс будет. Потому что темы-то вот как раз те самые,
1: да, о которых Мы, мы вот обсуждаем спор- там в, в первой книге мы приоткроем тайну, мы обсуждаем как раз 1917 год. Я тебя уверяю, там нам опять расскажешь, что мы ничего ни в чем не понимаем. Но каждую неделю, независимость от темы, мне пишут о том, что вот, ну, понятно, тут. Мне, а... мне, мне даже интересно, то, что будут ругать, это понятно. Это, это,
2: это, заранее, вам это, известно. это заранее известно, да, что не так, все ничего не знаете, не о том говорить. Это понятно. Мне интересно, вообще, вызовет ли это интерес или нет. Вот, а, 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 понимаешь, вот какие-то вбросы, вот такие, там, столетия, а, расстрелы царской семьи, и тут начинается дискуссия: друг другу предъявляют какие-то в основном да, личного характера, претензии и так далее. Никто не пытается дискутировать с фактами в руках, да, и излагать это (связать) в какую-то стройную, ну, там, систему, говорить о о времени, о тех исторических обстоятельствах. Ведь это главное, на мой взгляд. Вот вот любопытно.
1: Мне хотелось бы, конечно, чтобы эта книга послужила, ну, хотя бы, там, может быть, стимулом для какого-то такого серьезного обсуждения. Я, кстати, абсолютно готов к критическим замечаниям. Другой вопрос, что ведь ничего этого не произойдет. Почему? Потому что у нас есть историческое сообщество, которое живет своей жизнью. А оно вообще никоим образом не соприкасается ни с единым процессом внутри гражданского общества или внутри там, государственных каких-то интересов. Ну, это, мне кажется, это не проблема исторического сообщества в данном случае. Слушай, ну мне лично один из докторов наук, один из серьезнейших специалистов в стране по Колчаку, по его правительству, откровенно сказал в приватном разговоре, что послушай, вот ты меня призываешь написать такую науч-поп книгу. Но это невозможно сделать, потому что меня научное сообщество тут же придаст анафиме за это. Потому что не принято так. Это западло, выражаясь простым языком. Если они не собираются этим заниматься, тогда понятное дело, что а, здесь будут а, царить конспирологи, неважно с каким знаком. Согласен то с тобой. То ли за красных, то ли за тут... белых. Результат будет тот же самый. А
2: вот тут мне написали, ой, правильно поданные выжимки. Это то, что как интересно, что народ не торт. Да дело не Принеслась в этом. Душа, да, дело нет. Правильно Поданные выжимки я имею в виду из той фактологии, которая да, там есть. Из... Действительно, иногда научный язык и людей, которые на нем общаются и дискутируют, он, ну, так скажем, ну, скучен, чего уж там, для говорить. подавляющего для, большинства. но ну, это факт, непреложный. Ну, что, что делать? Есть люди, которые умеют это сочетать. Их не так много, они есть, безусловно. Но действительно, как только историки профессиональные начинают говорить это на доступном языке для большой аудитории, то это вызывает такой астракист со стороны научного сообщества. Это есть, это присутствует. Это правда. Ну, То, а что бороться. С этим, наоборот, ну, надо убеждать, Поэтому, что э- так нельзя что это неправильно. Это сообщество, мы
1: убираем из этой схемы, нельзя. как раз, вот... это по факту так и есть. Да? Останутся люди, которые ведут камф. а им не интересно, потому что книга ведь по сути получилась, это попытка осмысления тех процессов. Мы же не занимаем ни одну из сторон, мы пытаемся осмыслить. Мы пытаемся понять, что это было. А этим людям это все не нужно, они для себя уже давно все поняли. Они уже застегнули э, френч, сталинский на все пуговицы, либо же ладную корниловскую гимнастерку. Они в боях идут. Знаешь, а тут ты им будешь э, призывать там со стереосовской точки зрения задуматься над некоторым процессом: зачем им это надо. Они тебе 20 смс напишут на соцпортал, что ты враг, которого надо расстрелять, и на это все закончится. Нам
2: пишут, что исторические программы набирают огромное число просмотров в интернете, ну, вот Спицыну, в частности. Ну, Спицына
1: регулярно в эфире Радио России, так, как и Пыжик. Регулярно на канале Россия выступает. Поэтому говорить о том, что их не зовут, но это весьма и весьма странно. Да,
2: тут написали, что на официальной ТВ или радиоэфирах не зовут. потому что вы, наверное, не слушаете, не смотрите. Я даже имел честь... По-моему, в одной программе вместе со Спицным были приглашены к Володе Соловьеву на одну из программ, которая была посвящена. И другие историки профессиональные участвуют в этих программах. Поэтому вы зря. Вы зря
0: так. Ну что, у нас погода, региональный блок, короткий перерыв, затем возвращаемся. В Москве 9 часов 48 минут. Мы возвращаемся в программу. 55 девятьсот триста 7 шестьдесят 370 63 63 Наша эфирная координата просит еще раз Константин напомнить название книги. Игорь пишет о том, что проблема в том, что нас не научили правильно изучать истории. В спорах рождаются только синяки и враги, а истина рождается, друзья, в дискуссии.
2: А, да, не, ну кто-то может сказать, что дискуссия это синоним спора. С этим... Извините за тавтологию, можно поспорить. Давайте отвлечемся несколько от главной темы, которую мы сегодня обсуждали. Просто очень любопытная информация пришла. Мне кажется, с Арменом будет интересно это обсудить. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы за необоснованное привлечение к ответственности бывших военнослужащих СССР по событиям в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщил официальный представитель ведомства
1: Светлана Петренко. Очень любопытная информация. Мы с тобой неоднократно в эфире говорили о том, что это был за процесс. Он, кстати, до сих пор же продолжается. Там да. конца и края не видно. Там уже вход пошли телевизионные сюжеты и газетные статьи. Я сомневаюсь, кстати, что они в ближайшие хотя бы пять лет закончат что-то. И мы же тогда с тобой говорили, что рано или поздно, оно последует реакция в общем... Второй заинтересованный в этом страны, в данном случае Российская Федерация... На мой
2: взгляд, он слегка запоздал. Я, ну, лет на
1: 20, если угу. быть точным. Хотя мы являемся правоприемниками Советского Союза, на целый пакет вздорных обвинений нам нужно было отвечать. Ну, что поделаешь, мы зачастую отстаем от привычного... Для великой державы графика, но лучше поздно, чем никогда. Другой вопрос, какая сейчас истерика последует в Литве сразу после вот этого. Потому что там ведь этот процесс, ну, ты знаешь, он, наверное, является одним из трех китов, на котором держится вообще литовская государственность. Ну, наряду с существованием, 20-летним существованием республики в межвоенный период после версаля и, соответственно, после вопли о том, что никакого плебесыта народного не было, а прошел он под дулами автоматов, но ну, это имеется в виду, там, 40-й год. Вот третий яркий сюжет у них, это вот этот вот э, вильнюсский телецентр э, ОМОН, соответственно. Поэтому любая попытка вообще каким-то образом заговорить о тех событиях и постараться там задать какие-то неудобные вопросы, ты тут же будешь э, во врагах. Это же уже схема отработанная. Я так подозреваю, что, ну, наверное, через несколько часов последует заявление министра иностранных дел Литвы как минимум, а как максимум, наверное, опять будет истерика госпожи Грибулской. Ну, что, у него отработанная модель, она раз в неделю уже должна парусофобствовать Ну, от души.
2: реакция это понятно. Здесь э, э, все-таки интересно э, тот факт, что... Всегда Литва эти события, она позиционировала, как как, как только если кто-то попытается вмешиваться и говорить, подождите, а вот у вас есть вот такие свидетельства и того, что стреляли, начали стрелять вовсе не военнослужащие советской армии. А, да, и есть свидетельства в том числе и литовской стороны о том, что происходило там, что все не так однозначно, как они пытаются. Они тут же говорят, это наше внутреннее дело, вы не вмешиваетесь в наши внутренние дела, и при этом они забывают, что... А, собственно, судят-то они кого? Там 60, по-моему, бывших военнослужащих вооруженных сил СССР, которые сейчас, большая часть из которых граждане России, в данном случае это перестает быть внутренним делом, э, Литвы, и я считаю, что либо вы э, все это расследуете, создаете, может быть, даже если вы обвиняете в каком-то смысле СССР э, правоприемность которая является Россия, э, то давайте создавать тогда совместные какие-то
1: э, следственные группы, которые будут рассматривать вместе это. Но это, Тем эстрадный, более, это если... эстрадный номер у тебя не пройдет просто по определению. У них же точно такая же позиция по событиям 1940 года. Это наша внутренняя история. Простите, но когда вы начинаете говорить о том, что вам коммунистов завезли на танках, вы их там собираетесь судить, причем вы обвиняете одну отдельно взятую страну, правопреемницу которой является Российская Федерация, разве это внутреннее дело? Но это же не будет никого смущать. Потому что истоки вот этого в 90-х годах, когда было вот такое позиционирование, и Российская Федерация, по сути, не на государственном ни на общественном уровне, никоим ни образом не вмешивался в этот процесс. Извините, а за десятилетие подобного это забронзовело очень сильно. И потом всякие твои попытки вмешаться, они говорят, послушайте, ну, это все уже, как бы, это внутренняя история. Там уже Европейский Союз сделал заявление кучу. Надо тогда было делать, в 90-х годах, только-только, когда они арты по этой теме открывали. Но всем же э, было некогда, и мы понимаем прекрасно, почему. Что не те, в общем, условия были в стране, чтобы еще заниматься э, этим аппендиксом, как это тогда называлось, э, все постсоветское пространство.
2: Нет, да с другой стороны, здесь, понимаешь, как, может быть, не спешить было... Пока были вот эти все, озвучивались там претензии, они ведь озвучивались уже тогда, они не так явно, может быть, не так явно, и в той Ну, же Прибалтике. Цифра только
1: выросла за э, наш долг за оккупацию. Она ну... начиналась-то там, по-моему, с 60 миллиардов и дошла в результате за 300. Просто прежде чем признать независимость
2: этих замечательных стран, может быть, надо было взять с них подписку? о том, что не имеют претензий, <laughs> и все может быть, вот ну, так это, это понимаешь, было поступить. Это, это
1: вот, опять же, вопрос, который мы обсуждали э, в программе «Наш XX век». Когда уходила Прибалтика, когда уходила Украина, когда возникали вот эти вот разговоры по советско-германскому договору о ненападении, 1939 года, когда обсуждались
2: вопросы... Да мы же тогда себя хлистали по щекам тогда. Ты, ты вспомни, это вспомни, во всех средствах массовой
1: информации все каялись, не останавливались. Так и до сих пор это продолжается. Ну, заметь, в Германии этот э, исторический документ называется договор о ненападении между СССР и э, Третьим Рейхом. Во всех книгах, во всех научных монографиях. В нашей стране его презрительно называют пактом Молотова-Риббентропа все вне зависимости от политических взглядов. Что коммунисты, что записные либералы. Но если у нас, извините, такое отношение к этому историческому документу, то, конечно, стоит ли удивляться последствиям. Заметьте, мы признали факт существования секретных протоколов. Мы вообще готовы что угодно иногда признать. Но до сих пор мы же ник, никто не увидел. Мы же признали, по сути, ксерокопию. Я не против того вовсе, что там что-то отрицать там, или наоборот за что-то покаяться. Но нельзя ли все-таки что-нибудь более серьезное нам продемонстрировать? Ну, когда речь заходит там, например, про спонсирующего на германский генеральный штаб, там тебе целый шкаф документов, пожалуйста, любой вкус, от Гарфа до архива Министерства иностранных дел Германии. А вот здесь как бы джентльмены покаялись и разошлись по своим квартирам или кухням. И отлично себя чувствуют. Спасибо, Спасибо тебе, большое. Рома.